0: Audio Now.
1: Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Herzfarben. Hallo. Wow, Lorraine. Es ist schon Folge 5. <lacht> ja. oh, die Zeit rast und wir haben äh, noch unfassbar viele spannende Themen und Gästinnen äh, vor uns. I love it. Ihr erinnert euch, oder? Letzte Woche sind wir mit einem neuen Themenblock gestartet. Die Arbeit. Falls ihr euch nicht erinnert, dann wäre jetzt der Moment, wo ihr einfach nochmal äh, zurückgeht <lacht> und euch die ganzen Folgen äh, anhört. Das hilft. So. Ich habe in der letzten Folge mit Hannah Schlubeck gesprochen. Sie ist Panflötistin. Ich finde das Wort immer noch sensationell. Und äh, mit Gianluca. Er arbeitet mittlerweile nicht mehr in der Sparte, aber hat eine Ausbildung gemacht zum Landschaftsgärtner. Und beide verbindet eines. Sie sind Trans. Und oh, das verbindet eigentlich uns, uns drei.
2: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Und äh, ihre Berichte zu den Jobs haben wir gehört. Heute haben wir äh, ganz besondere Gästinnen am Start und vor allem natürlich wieder spannende Berufsfelder. Du hast Menschen getroffen aus zwei Berufsgruppen, die wirklich unterschiedlich
3: ja nicht sein können. Musik und Polizei. Die einen sorgen für Emotionen und Spaß und die anderen natürlich für Recht und Ordnung. Wir starten mal mit deinem Gespräch zum Thema Musik. Du hast mit der Popsängerin Wilhelmine gesprochen. Und Wilhelmine macht zwar auf eine Art fröhliche Musik, aber sie behandelt dabei auch ernste Themen. In ihrer Debütsingle 2019, also das erste Lied, das sie rausgebracht hat, Meine Liebe, da singt sie von ihrer Liebe zu einer Frau. Wilhelmine ist nämlich lesbisch. Ja.
1: Also abgesehen davon, dass ich ihre Musik großartig finde und äh, sie auch ganz zauberhaft, finde ich sie natürlich super, super mutig. Und sie, sie hat mir gesagt oder mir anvertraut in unserem Gespräch, dass sie damals zwar noch nicht diese Fanbase hatte, wie heute, aber sie hat sich ja trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes quasi nackig gemacht und äh, einmal gesagt, hier bin ich in all meinen äh, Farben und Formen und äh, ich bin lesbisch und stolz drauf und das sollt ihr auch alle wissen. Und ich habe sie natürlich in unserem Gespräch gefragt, wie viel Überwindung sie das gekostet hat.
4: Du, eigentlich? Also ich habe so tatsächlich am Vorabend überlegt, so wow, was mache ich da eigentlich? Also ich habe zwei Tage vor der Veröffentlichung da gelegen und dachte so, wow, das mache ich jetzt wirklich? Und habe mich so ein bisschen erschrocken in, dem, in der Situation, in der es so real wurde. Aber ich habe damit alle Fragen irgendwie vorweggenommen. Ich wollte das nicht in Song drei oder vier machen, sondern ich wollte es einfach ganz von vorne bringen, als das zu mir gehört. Und dass es dann halt einfach nicht mehr der Rede wert sein muss. Und dass es ganz normal zu mir gehört. Was ich nicht gedacht hätte, dass im Laufe meiner weiteren Karriere dann eigentlich auch immer wieder darum ging und dass ich auch sozusagen mit der queeren Community dann einfach eins wurde. Das habe ich als äh, Dynamik gar nicht vorhersehen können. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich total positiv überrascht hat. Ich dachte eher so, ich sag das, das Lied kommt raus, bam, 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 bam. Und dann werde ich dazu gefragt und danach ist es still. Das war so meine Überlegung. Und eigentlich geht es immer wieder in allen Interviews und Podcasts genau darum. Ja. Und es wird nicht still. Aber es ist irgendwie auch okay. Genau daran konnte ich mich jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre gewöhnen. Und ähm, ich finde es irgendwie, ich wachse da so rein in die Rolle, weißt du? Ich weiß. Also am Anfang in der Musikindustrie habe ich gar nicht getraut, mich zu outen oder zu sagen, weil ich irgendwie verschiedene andere Musikerinnen gesehen habe, die so erfolgreich waren. Eine Lea, eine Lotte, die in diesem deutschpop Gerüst so fest verankert waren und, ähm, da war Queerness oder Bisexualität oder vor allen Dingen Transwelt gar nicht, gar nicht vorhanden, ja. Also, und ich hatte einfach total Angst, so zu sein, wie ich bin und mich dem komplett, also komplett zu zeigen. Ich dachte, dass ich als Musikerin, wenn ich mich zeige, dass ich vielleicht auch viel weiblicher sein muss. Mhm. Verstehe ich. Okay, ich. sehe in meiner, in, in meiner Entwicklung, wie ich mich auch gekleidet habe und wie ich mich geschminkt habe und wie ich mich gegeben habe von jedem Musikvideo so eine Veränderung war also hin zu mir selbst dass ich irgendwie mich hinter ich habe mich hinter Weiblichkeit ein bisschen versteckt weil ich dachte, dass der Musikmarkt zu dem Zeitpunkt das dann besser verarbeiten kann dass ich eine lesbische Frau bin weißt du, was ich meine?
1: ich ja Hast du von anderen MusikerInnen schon Anfeindungen erfahren wegen deiner Sexualität?
4: Mm, ja, schon. Also ich finde es eher interessant, dass Menschen, die vor meiner Veröffentlichung der ersten Singles etc., dass ich da habe ich erlebt zum Beispiel, dass ich mit Menschen arbeiten wollte und unbedingt kooperieren wollte oder beziehungsweise mich zusammentun wollte mit gewissen Menschen, die das relativ eiskalt abgeblockt haben und gesagt haben, Zitat, manche Menschen sollten einfach nicht zusammenarbeiten. Sowas So was habe ich gehört. Da war ich echt sehr, sehr traurig und sehr geknickt eine lange Zeit darüber, weil das jemand ist, mit dem ich unbedingt arbeiten wollte. Und ich bin diesen Menschen eigentlich hinterher gerobbt, gefühlt, und habe gesagt, Mensch, wir könnten noch einen Song schreiben oder wir könnten noch mal zusammen Musik machen, etc., und dann wurde das so eiskalt abgeschmettert. Und dann sind wir uns zufällig vor zwei, drei Monaten begegnet bei einer Produktion. Und die Person hat sich nicht wie ich daran erinnern können,
2: mhm.
4: sondern war dann komplett das Gegenteil. Meinte, Mensch, Wilhelmine, ich habe gesehen, wie es bei dir läuft. Wahnsinn. ist ja wirklich schön, dass so viele Leute auch zu deinen Konzerten kommen hast du nicht mal Lust mit mir jetzt Musik zu machen? Und da war ich so, wait, können wir mal kurz drei Jahre zurückspulen und uns unseren Chatverlauf anschauen oder auch die Telefonate-Revue passieren lassen, in denen du mir gesagt hast, dass du es nicht siehst, was ich mache und wer ich bin. Und auf einmal, wo ich andere Zahlen habe sozusagen oder Menschen das berührt, was ich tue, Seht diese Person in mir als einen Menschen, mit dem, mit dem, weißt du, gearbeitet werden kann jetzt? Das ist nicht, verstehe ich nicht. Also, das hat mich geknickt. Und ja. sowas ist mir, ähm, sowas ist mir passiert, aber jetzt explizit bezüglich meiner Sexualität eigentlich nicht.
1: Kriegst du die Anfeindung von vermeintlichen Fans? Oder überhaupt kriegst du da was ab?
4: Ja, schon. Also, so Tageshomophobie findet eigentlich in jedem Kommentar. Fenster statt, vor allen Dingen, wenn das Kommentarfenster ein nicht so geschützter Raum ist. Ich habe schon das Gefühl, dass mein meine Kommentare oder meine Community total zusammenhält und auch alles irgendwie immer selbst untereinander klärt und mich beschützt und so, mich und meine Freundin. Aber wenn das jetzt so ein größerer Raum ist wie TikTok oder YouTube, wo Menschen sich anonymer fühlen, dann kommt da schon manchmal hartes Zeug. Aber das kennst du wahrscheinlich. Wem sage ich das?
1: Ja, TikTok ist sowas, das würde ich nicht mehr haben. Finde ich, als eines der öffentlichsten Dreckslöcher, die es gibt, wo Menschen sich auslassen. Das finde ich ganz seltsam bei TikTok, ehrlich. Kann ich mir auch nicht angucken, wie viele untalentierte Menschen da Dinge machen, die so hart gefeiert werden. Und wie viele junge, halbnackte äh, so krass gefeiert werden. Das war irgendwie damals schon, wo da, Also so ja okay, das ist ein toxisches Feld hier. Ich, das tut mir nicht gut, die App äh, lösche ich mal. Mhm. Aber ich kann natürlich, es, es ist ja ein sehr, sehr ich finde,
4: es ist eine ganz schöne Plattform, um auch an Menschen, an Communities zu kommen, mit denen man sonst gar keine Berührungspunkte hat. Dass jetzt eine andere Altersgruppe ist oder ein anderes Interessenfeld, das finde ich schon sehr spannend. Ja. Aber klar, man muss halt gucken, wie in, jeder, in jedem sozialen Medium ist es ja das Gleiche, dass man guckt, wie man es konsumiert.
1: Voll. Also ich mit meiner Thematik äh, habe da nichts gefunden. Andere Sachen könnte ich mir vorstellen, aber jetzt so... Ich wollte jetzt mit 32 auch nie nochmal anfangen. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, was mich tatsächlich echt immer belastet, glaube ich. Wir wissen alle, Homophobie gibt es im Musikbereich nicht selten. Wenn wir mal zum Beispiel die Rap-Szene schauen, was glaubst du, müsste man im Musikbusiness in dieser Hinsicht verändern?
4: Ich glaube, es ist eine andere Herangehensweise. Ich glaube, wenn man da ursprünglich hinschaut, wo entdecken Menschen auch Musik, wo kommen Sie Berührungspunkte mit Musik, sind, finde ich, das Bühnen. Und wenn wir da anfangen und da ansetzen, wo Festival-Lineups entstehen oder wo geschaut wird, dass eine Diversität auf Bühnen herrscht, damit man als FestivalbesucherInnen, also dass man einfach auch verschiedene Diversität auf der Bühne erleben darf, damit man mit anderen verschiedenen, unterschiedlichen Musik- Stilen oder Interpretinnen in Kontakt kommen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist an der Stelle, wo BookerInnen entscheiden, wer spielt auf einem Festival. Das ist so unausgeglichen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ähm, Rock am Ring, ich weiß nicht, was die für eine Frauenquote haben oder
1: ja, glaub, also ich glaube ich glaub nicht so hoch.
4: Ich glaube wirklich, dass da drei MusikerInnen äh, spielen oder also weiblich gelesene KünstlerInnen. Ich Mehr weiß ich, glaube ich, jetzt nicht. Oder zwei oder vielleicht gar nicht. Gar keine Person. Ich glaube, da fängt's an. Und wenn dann die Rap-Industrie auch merkt, okay, wir sind hier nicht auf alleinigem Posten, vielleicht ändert sich dann auch die Sprache in der Kunst. Verstehst du, was ich meine? Wenn alle merken, dass sie nicht alleine sind auf der am Gipfel sozusagen, sondern dass, stellen wir uns vor, ein festival Lineup up ist so durchmischt, dass es verschiedene, verschiedene Menschen gibt auf der Bühne, die dort auftreten, dann haben vielleicht auch, hat auch vielleicht die Deutsche Rap-Szene gar nicht mehr so große Töne. Weißt du? Was ich meine? Vielleicht ist das einfach der, der Beginn oder könnte sein.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer noch mit Angst zu tun hat und Geldern natürlich so wie es. Ja, ich wahrscheinlich. glaube, da,
4: da muss sich einfach ein bisschen was verändern. Und ich glaube, vor allen Dingen verändert sich das, wenn man wirklich einfach die Menschen, die zu Minderheiten gehören oder zu Gruppen, die unterstützt werden müssen, auch in der Musikindustrie, wenn man die anders fördert, indem man nämlich einfach auch anders die Musik konsumiert, dann, glaube ich, kommt man da in eine gewisse, einen gewissen Ausgleich, hoffe ich. Ja. Aber ja, es ist, total, es ist ein total langer Weg und es ist super viel Arbeit und ja, ich glaube, da haben wir alle noch einen Weg vor uns, aber es ist auch okay. I'm ready.
1: Und ich bin auch sowas von ready und das ist ja eigentlich auch das Entscheidende, dass wir alle bereit sind, das anzugehen. Ich sage übrigens immer, nur zusammen sind wir lauter und ähm, wir sollten nicht immer nur zuschauen, sondern vielleicht auch einfach mal den Mund aufmachen und sagen, wenn etwas nicht passt, denn nur so kann sich etwas verändern und meistens macht es Angst und Angst ist eigentlich immer ganz gut, weil nach der Angst folgt Veränderung.
3: Sehr gut. Ich fand das auch so krass, was sie meinte mit Rock am Ring. Sie war ja nicht so ganz sicher, ob es jetzt ein, zwei oder drei weibliche oder weiblich gelesene Künstlerinnen im diesjährigen lineup sind. Und da bin ich natürlich neugierig geworden. Ich bin auf die Homepage von Rock am Ring gegangen und habe erstmal gezählt. Also, passt auf, es sind bisher 72 Bands und MusikerInnen für das Festival-Lineup bekannt gegeben worden. Und Briggs, jetzt rate doch mal, wie viele Frauen, glaubst du, sind darunter? <lacht> Drei? <lacht> ja, nicht ganz tatsächlich. Es sind neun. Neun Frauen. Also auch nicht. Okay. Ich, ich, ich habe es jetzt
1: ex extra drastisch ja. niedrig ausfallen lassen. <lacht>
3: ja, man muss bedenken, dass Band ja auch meistens heißt, dass es ja mehrere Personen sind. Also es sind locker 200 verschiedene Menschen verschiedene MusikerInnen vertreten und davon sind wirklich nur neun. Ich habe wirklich jede einzelne Band, die ich nicht kannte, nachgeschaut, nach den Mitgliedern und es sind nur neun Frauen von so vielen Menschen. Das ist unfassbar. Crazy.
1: Okay, da gibt es keine Quote. Eindeutig nein.
3: Da gibt es absolut keine Quote. Und übrigens ist nur eine dieser neun Frauen Solokünstlerin. Alle anderen sind noch so von ein bis vier Männern umgeben. Teilweise singen die Frauen dann zwar selbst in dieser Band, wie zum Beispiel bei The Distillers, und bei manchen spielen sie dann zum Beispiel nur ein Instrument, wie bei den Broilers, das ist ja auch eine deutsche Band, und da spielt Ines Maibaum den Bass. Also ich bin ehrlich richtig schockiert. Vor allem, es gibt natürlich nicht viele Rock- und Metal-Bands mit Frauen, aber Rock am Ring ist ja schon lange kein reines Rockfestival mehr. Da treten Rapper auf, Popsänger, und übrigens, es gibt auch Frauen, die rappen, nur mal so ein kleiner Hint, auch ziemlich gute. Und ansonsten zum Beispiel jemand wie Luis Capaldi, also auch ein Popsänger, also... Es würde genremäßig auf jeden Fall rein gar nichts dagegen sprechen, wenn es mehr Frauen in diesem Line-Up gäbe. Und Wilhelmine hat ja auch schon erwähnt, es gibt Lea, Lotte und Mine zum Beispiel ist auch eine Sängerin, die ich sehr, sehr mag. Und Wilhelmine ist auf jeden Fall auch eine Person, die ich auch bei Rock am Ringen sehen würde. Es gibt so viele weibliche Künstlerinnen und da gehören meiner Meinung nach viel, viel mehr auf die Bühne der deutschen Festivals. Also da muss ich definitiv etwas ändern und ich bin dankbar, dass Wilhelmine sich da öffentlich für einsetzt.
1: Ja, absolut. Und der Satz, den du gerade gesagt hast, in Metal- und Rockbands gibt es nicht so viele Frauen, ist auch wieder so die Frage, warum nicht? Ist das so, also ich glaube einfach, es ist wieder so etwas, was mit Vorurteilen behaftet ist und äh, wo man, ich glaube ich, die Tore auch nicht so leicht öffnet wie wieder für die Männer. Also, Ladies und alle weiblich gelesenen, wundervollen Menschen, let's go. Gründet Metal Bands. uns <lacht> eine Band gründen. Okay, apropos dankbar übrigens. Wilhelmine ist auch dankbar für eine Sache, die sie mir anvertraut hat am Ende des Gesprächs. De, lass uns da doch mal reinhören.
4: Wenn ich in das Publikum schaue und einfach genau diesen Safe Space kreiert habe mit meinem Publikum, was komplett meine Werte vertritt, das ist wirklich ein Life-Goal. Wirklich, wenn ich sehe einfach, dass so viele verschiedene, wundervolle, wunderschöne Paare da zusammenfinden und es einfach um Liebe an sich geht und es einfach ein geschützter Raum ist, das, das macht mich halt wirklich sehr stolz, dass ich das irgendwie erschaffen konnte, ohne, ohne mich zu verbiegen, sondern im Gegenteil, indem ich so bin, wie ich bin und mich so gezeigt hat, mich so zu trauen, also mich so getraut hat zu zeigen.
3: Darauf kann sie wirklich, wirklich stolz sein. Ich meine, was glaubst du, wie viele ungeoutete MusikerInnen es gibt, das ist einfach nur krass, also als Fan zu sehen, dass sozusagen das Idol einfach offen damit umgeht und wirklich zum Thema macht, dass das alles in Ordnung ist. dass es so viel wert und gibt Mut und Kraft. Also wirklich wunderschön, dass es auf den Konzerten von Wilhelmine diesen Safe Space gibt, von denen sie gesprochen hat. Safe Space sollte es natürlich in jedem Berufsfeld geben, aber wo wir uns irgendwie besonders sicher fühlen sollten, das ist bei der Polizei. Und jetzt finde ich, das es doch mal richtig spannend. Du hattest ein Gespräch mit Leon Dietrich und Joshua Tür. Sie arbeiten beide bei der Polizei und sind auch beide im Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Deutschland e.V. Außerdem sind beide trans.
1: Das Gespräch war wirklich super eindrücklich. Aber hört doch einfach selbst. Weil ich wollte von Ihnen wissen, was ist Felspol eigentlich? Also was machen die genau? Und damit ihr auch wisst, wer wer ist, Joshua legt jetzt einfach los.
0: Der Verein ist deutlich inklusiver als nur äh, ein Verband von Homosexuellen. Das äh, sollte man hier deutlich noch ansprechen. Also wir sind ja heute auch als äh, die Trans-Ansprechperson des Bundesvorstandes hier. Und äh, es gibt auch heterosexuelle Mitglieder bei uns. Die Zielsetzung als solches beläuft sich sowohl intern auf die Zusammenarbeit der Polizeibehörden, das Ganze ein bisschen besser zu vernetzen, denn anders als bei der holländischen Polizei zum Beispiel gibt es in Deutschland keine internen queeren Netzwerke bei der Polizei. Das heißt, wir müssen uns halt extern organisieren und dafür ist dieser Verband einfach unglaublich viel wert, denn hier tauschen sich behördenübergreifend Polizeibedienstete aus, die entweder selber queere Erfahrungen gemacht haben oder eben als Ansprechpersonen fungieren und versuchen, das Wissen miteinander auszutauschen, um besser zu werden. Wir beraten zum einen Personen, die innerhalb der Polizeiorganisation tätig sind. Das müssen nicht nur queere Menschen sein, die vielleicht Outing-Unterstützung suchen. Das können auch heterosexuelle Vorgesetzte sein zum Beispiel, die einfach sich informieren möchten, wie man mit einem Outing umgeht, wie man vielleicht queere Mitarbeitende unterstützen kann. Oder auch ähm, Personen aus dem Sachbereich Personal, die vielleicht Fragen haben, wie man mit einer Transition in der Personalakte umgeht. Also wir decken im Prinzip all die Bereiche ab, wo Schnittstellen im queeren Sektor bei der Polizei herrschen. Und zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, Beratung durchzuführen an Personen, die nicht bei der Polizei tätig sind, aber vielleicht Opfer von Hassgewalt geworden sind, also queerfeindliche Hassgewalt beispielsweise, dass man hier die Brücke zu uns schlägt, anstatt zur Polizei direkt, weil wir auch wissen, dass viele Personen aus der Community Berührungsängste mit der Exekutiven haben. Und dann ist es vielleicht, etwas einfacher mit uns in zivilen Kontakt zu treten als Ansprechperson aus einem Verein, anstatt als Ansprechperson aus einer Behörde. Leon, magst du vielleicht noch was ergänzen? Du
2: hast ja schon vieles gesagt und ähm, meine Aufgaben bei Felspol Deutschland, also beim Bundesvorstand, ist dann so, die äh, Netzwerke zu knüpfen. Ich bin da ein sehr passionierter Netzwerker, Impulsgeber, kreativer Kopf und auch im Bereich Trans und Inter sehr gut aufgestellt und unterstütze das sehr gerne und wünsche mir einfach, dass das Thema rund um Trans und Inter in der Arbeitswelt, nicht nur bei der Polizei, sondern in vielen Institutionen und Einrichtungen, egal wo, auch in Schulen, dass es viel, viel sichtbarer werden muss, dass die Leute informiert sind, worum geht es da, und äh, dann auch das Wissen erlangen und dann diese ganzen Berührungsängste und diese Vorurteile und diese Diskussion, Trans ist Mode, ja oder nein, darüber müssen wir gar nicht mehr diskutieren, weil das ja auch total absurd ist, was da stattfindet.
1: Mit welchen Anliegen kommen die Menschen in der Regel zu euch? Ich weiß nicht, habt ihr noch persönliche Erfahrungen gemacht, dass schon intern vielleicht sogar Mitarbeitende zu euch kamen?
0: Ja, regelmäßig. Also es gibt auch Leute, die sich äh, bei der Polizei bewerben und noch gar nicht bei der Polizei sind und sich bei uns informieren, wie man jetzt überhaupt Zugang zur Polizei erhält. Also es ist ja noch nicht so lange her, dass jetzt die Einstellungskriterien überhaupt erst für trans- und intermenschen geöffnet worden sind. Und da gibt es aber immer noch Vorbehalte. Also viele Personen trauen der Polizei dahingehend halt immer noch nicht, dass sie da neutral oder fair behandelt werden und informieren sich dann vorab wie denn so der Sachstand ist, welche Polizeibehörde denn da vielleicht eher pro Trans oder pro Intra ist und welche eher Contra. Wir haben ja in Deutschland 19 verschiedene Polizeibehörden und die gehen auch sehr unterschiedlich mit diesen eigentlich einheitlichen Einstellungsvoraussetzungen um. Krass, okay,
1: sehr, sehr interessant. Wo müsste ich jetzt hingehen, wenn ich dich das fragen würde, wo es am freundlichsten ist, also kann man sehr...
0: Ich würde sagen, so also ganz pauschal, glaube ich, kann man das gar nicht beantworten, weil man hier auch trennen muss äh, zwischen, äh, wer ist jetzt bei den Einstellungsvoraussetzungen eher transfreundlich oder wer ist bei der äh, Aufstellung der Ansprechpersonen beispielsweise doch eher queerfreundlich und sagt, okay, wir haben Ansprechpersonen, welche ja, im Hauptamt tätig sind oder wir haben Ansprechpersonen, die halt eben nur im Nebenamt tätig sind. Ich glaube, so ganz aufwiegen kann man das nicht. Aber man sieht halt schon, welche Behörde sich queeren Themen eher annimmt und welche das Thema eher so ein bisschen beiseite schieben, sage ich mal vorsichtig.
1: Ja, du hattest ja auf jeden Fall gerade schon gesagt, dass äh, für Trans und Inter die Tore ja noch nicht so lange geöffnet sind. Wird jetzt seitdem generell bei der Polizei anders mit Trans und Inter und nicht-binären Menschen umgegangen oder ist es immer noch im Wandel der öffnenden Tore?
2: Ja, es kam ja vorhin die Frage auf, was wer ist denn da so querfreundlich? ne? So Ich bin da auch ganz bei der Tür, dass ähm, das schwierig ist, das so zu pauschalisieren. Aber natürlich hat man ein Stimmungsbild und kriegt ja auch ziemlich viel mit. Ich würde einfach mal sagen, dass die Länder, die keine Ansprechpersonen haben und das Thema nirgendwo besetzen, also die erkennen das Thema nicht und kennen sich da auch nicht mit aus. Denn es gibt keine Menschen, die das Wissen haben. Also die fahrliche Expertise, was ja Ansprechpersonen, oftmals mit sich bringen, um dieses Amt zu besetzen. Und da ist es dann in NRW, Bayern und Thüringen dann schon fraglich. Wenn ich queer bin, kann ich mich da bewerben? Sind die auf Ballhöhe? Wissen die überhaupt, was Trans und Inter bedeutet? Und kennen die überhaupt die PDV 300? Also davon geht man ja aus. <lacht> Aber das ist halt das, wo ich sagen würde, da muss viel, viel noch passieren in diesen drei Bundesländern. Und es gibt mal gute Erfahrungen, es gibt auch ähm, schlechte Erfahrungen was mir aufgefallen ist, je mehr das Thema sichtbarer wird, dass sich viel mehr Menschen trauen, sich zu outen, auch innerhalb der Polizei. Und dass es auch viele BewerberInnen gibt, die ähm, trans sind, die einen kontaktieren, die sagen, ich würde mich gerne bewerben. Und dann äh, fragen die jungen Menschen, kann ich das tun? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und das ist ein Riesenerfolg. Und äh, da haben schon viele Bundesländer, sei es in Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern in Sachsen-Anhalt, die haben schon äh, Trans-Menschen eingestellt. Und ähm, es gibt jetzt auch manche Situationen, wo sich auch Intermenschen outen innerhalb der Polizei. Und es ist total spannend, wie viel Bewegung da drin ist und auch ganz viel Positives auch zurückkommt. Gleichwohl, jede Behörde ist unterschiedlich, jedes Bundesland ist unterschiedlich, auch Situationen und Fälle beschrieben werden, die enttäuschen die nachdenklich machen und die uns immer wieder zeigen, wir müssen da mehr Menschen installieren, die das Sensibilisieren durchführen und äh, alle Menschen da abholen, damit sich was verändert und verbessert.
1: Ja, also äh, das klingt nach Diskriminierung oder auch nach, nach vielen Fällen, die ja wahrscheinlich auch euch bewegen, die Arbeit zu leisten. Welche Art von Diskriminierung
0: habt ihr schon in eurem polizeilichen Umfeld erlebt? Erfahrung, die ich selber machen musste, war, als ich bei der Polizei eingestellt wurde, gab es halt eben noch diese alten Einstellungskriterien, die ja nicht nur beim Bewerbungsprozess abgeprüft werden, sondern auch ein zweites Mal, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, vor der Verbeamtung auf Lebenszeit. Das heißt, man durchläuft diese Ausbildung, das wäre jetzt im mittleren Dienst zweieinhalb Jahre, ist danach drei Jahre in der Probezeit. Und nach dieser Probezeit wird man nochmal auf die gesundheitlichen Voraussetzungen überprüft. Und das sind genau die gleichen wie beim Einstellungstest. Und ich habe als in der Ausbildung erfahren, dass diese Einstellungskriterien nicht sehr transfreundlich sind. Und habe erst in der Ausbildung herausgefunden, dass ich selber mich als trans identifiziere, wodurch ich beim Einstellungsprozess unter weiblicher Identität diese Problematik gar nicht hatte. Ich habe dann natürlich die Füße stillgehalten und habe die Probezeit abgewartet, bis äh, ich auf Lebenszeit verbeamtet war, um nicht Gefahr zu laufen, dass mir diese gesundheitlichen Kriterien als Transmann auf die Füße fallen. Und äh, diese ganze Zeit musste ich mich halt verstecken. Es ja, durfte keiner erfahren, dass ich trans bin, weil jeder Kollege, jede Kollegin, die es gewusst hätte, hätte mich outen können, und ich wäre eben Gefahr gelaufen, dass es herauskommt. Das wollte ich nicht riskieren. Also habe ich mir eine zweite Identität aufgebaut, lebte privat als Mann und im Dienst als Frau. Und das hat natürlich unglaublich viele Ressourcen gekostet und auch, dass man im Kollegium alle anlügen muss, jeden Tag und immer wieder, bis hin zu, naja, polizeilichen Maßnahmen, die vielleicht an Geschlechter verknüpft sind, wo man selber weiß, okay, eigentlich sieht das Gesetz jetzt etwas anderes vor. Ja, aber man durchläuft dann diese Rolle in der Legende, die man sich aufgebaut hat, um sich selber nicht angreifbar zu machen.
2: Ich würde mal sagen, es kommt immer darauf an, äh, wie der Takt der Zeit ist. Ne? Also ich, ich habe mich ja wesentlich später erst geoutet als Transmann und das war ein riesengroßer Kraftakt überall die Jahre hinweg. Und damals wurde ich ja in NRW eingestellt, also Nordrhein-Westfalen. Und ähm, hätte ich mich da schon geoutet, dann wäre ich ja gar nicht eingestellt worden. Und ich hatte all die Jahre Angst, äh, mich zu outen als Transmann. Ich hatte Angst, meinen meinen Beruf zu verlieren, den ich hätte nie aufgeben wollen. Ich hatte Angst vor, was sagen die KollegInnen um mich herum, was sagen meine Vorgesetzten, ist die Zeit schon reif. Und dann ja, hatte ich dann äh, eine Beziehung mit meiner damaligen Frau. Und dann haben wir geheiratet. Und meine Frau sagte auch so, naja, du bist doch gut, so wie du bist. Du bist willst sogar kein Mann sein. Und dann war ich auch wieder gefangen, also es sind viele Aspekte und Gründe, die mich haben nicht frei sein lassen dürfen können. Ich weiß, es war kein richtiges Burning, aber das berührt mich total, wenn ich darüber nachdenke. Und äh, es bewegt mich und es ist ganz komisch, darüber zu sprechen. Und dann irgendwann ähm, habe ich einen Länderwechsel nach Niedersachsen gemacht, ähm, habe dann irgendwann das Amt angenommen als Ansprechperson. Im Nebenamt habe ich das damals, äh, da bin ich damit angefangen. Und... Ähm, habe eine ganz andere Polizei kennengelernt und das hat mich sehr unterstützt, mich sehr motiviert. Und als ich mich dann geoutet habe, ähm, habe ich durchweg positive Erfahrungen gemacht, dass die Leute gesagt haben, hey, du bist gut, so wie du bist und wir stehen an deiner Seite. Und das war überwältigend im Vergleich zu den Vorjahren, die ich hatte in einer anderen Polizei, wo das eben nicht so war. Gleichwohl, ich mir ja, auch sicher bin, dass äh, es nicht allen Menschen gefällt. Soll es ja auch nicht. Aber es ist wichtig, respektvoll miteinander umzugehen. Und alles, was hinter den Kulissen passiert, kann ja gerne passieren. Solange ich weiterkomme mit meiner Arbeit im Felspol Deutschland-Bundesvorstand, ähm, bin ich da sehr glücklich drüber um jede Veränderung, und wenn es nur ein Millimeter ist, der da gerade passiert.
1: Ja. Was könnte sich denn, also muss, finde ich, ein falsches Wort, was könnte sich denn und darf sich noch auf Hinblick Polizei und queere Menschen verändern?
0: Also könnte ganz viel, sollte auf jeden Fall ist das Themenfeld Hasskriminalität. Wir brauchen ganz, ganz dringend Elemente in der Grundausbildung im queeren Kontext. Zum einen, um Berührungsängste abzubauen. Ähm, viele haben halt immer noch keinen Kontakt im eigenen Freundeskreis oder Familienkreis mit queeren Personen haben diesbezüglich auch recht wenig Hintergrundwissen und entsprechend Vorurteile und Berührungsängste auch im Beruf. Und wir haben halt alle Personen neutral zu behandeln. Und insbesondere, wenn es jetzt um Hassdelikte geht, brauchen wir halt auch ein Stück weit Kompetenzen über queere Menschen, um das Motiv Hass gegenüber LSBTI überhaupt zu erkennen. Und äh, die Statistiken diesbezüglich sind äh, grauenvoll. Wir haben ein Dunkelfeld von über 90 Prozent nicht aufgeklärter Straftaten gegen die queere Community. Und hier hat sich jede Polizeibehörde damit zu beschäftigen. Und das fordern wir als Verband auch ganz klar, dass hier Inhalte in die Grundausbildung kommen. Also wir reden nicht nur von Fortbildungen, die freiwillig mal mitgenommen werden kann, sondern wir reden von Elementen, die einfach zum allgemeinen Wissen von Polizeibediensteten dazugehören. Das wäre ein Punkt, den wir als ganz wichtig sehen, wo jetzt auch die Innenministerkonferenz Ende letzten Jahres dann zum Glück auch endlich mal in der 215. Sitzung dann auch mal queere Themen auf die Agenda genommen hat und hier zum Glück auch Handlungsbedarf sieht ja Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ja, wenn man die Behörden da mal kontaktiert und auf Missstände hinweist, heißt das noch lange nicht, dass das dann auch als solches anerkannt wird oder dass eine Notwendigkeit gesehen wird, hier zu handeln. Die Innenministerkonferenz hat das jetzt getan und aktuell wird daran gearbeitet, ein Expertengremium ins Leben zu rufen, wo eben Personen aus den Polizeibehörden, aus der Justiz etc., aus Verbänden, die hier eben Kompetenzen besitzen, zusammen an einen Tisch kommen, um genau diesem Dunkelfeld entgegenzuwirken. Ein anderer Punkt, der auch stattfinden muss, ist, ähm, ja, wie wir mit Daten umgehen von Trans- und Intermenschen, innerbehördlich, äh, was beispielsweise die Personalakte angeht. Auch hier äh, gibt es kein Offenbarungsverbot, wie wir es aus dem transsexuellen Gesetz kennen. Hier werden auch keine neuen Urkunden rückwirkend ausgestellt, wie man es zum Beispiel von den Schulzeugnissen kennt. Oder die Geburtsurkunde kann man sich auch neu ausstellen lassen auf den rechtskräftigen aktuellen Namen, den man ja nach der Gerichtsverhandlung dann hat. Im Behördenspektrum ist das äh, leider nicht selbstverständlich. Also ich habe beispielsweise jetzt äh, nur eine Bescheinigung zu meiner Ausbildung, weil ich einen Aufstieg durchlaufen habe von dem mittleren den gehobenen Dienst, da meine Ausbildung im mittleren Dienst mir nicht neu bescheinigt worden ist. Auch Qualifikationsfortbildungen werden nicht neu ausgedruckt. Es bleibt alles beim alten Namen und man kann sich vorstellen, wenn man jetzt einen Aufbaukurs beispielsweise besuchen möchte und man soll den Nachweis von dem Grundkurs vorlegen, dann müsste man die Urkunde mit dem alten Namen zusammen mit dem Gerichtsurteil, wo er drinnen steht, wegen Transsexualismus, Namensänderung, Personenstandsänderung, tralala, das geht ja eigentlich keinem was an. Ja. Aber da kommt man im Prinzip nicht drum rum, weil die Behörden immer noch der Meinung sind, dass diese Dokumente rückwirkend nicht ausgestellt werden dürfen. Und hier gibt es leider auch noch kein Gerichtsurteil, welches uns dabei unterstützt, unsere, ja, ich sag mal, die informationelle Selbstbestimmung in dem Moment dann zu wahren.
3: Was für ein informatives, aber auch wirklich bewegendes Gespräch. Ich bin ganz begeistert. mega spannend, was die zwei da alles in ihrem Verband machen. Und vor allem, wie wichtig es auch einfach ist, dass es sie gibt. Ich finde es auch richtig gut zu wissen, dass auch nicht queere Menschen sich dort beraten lassen können, damit sie einfach einen besseren Umgang mit ihren Kolleginnen lernen können. Ja, und
1: das liegt uns ja natürlich hier auch am Herzen. Mit diesem Podcast wollen wir ja auch nicht queere Menschen an die Hand nehmen, alle Menschen an die Hand nehmen, und Wissen verbreiten. Also wenn ihr Menschen kennt, bei denen ihr denkt, die sollten ihr Wissen vielleicht noch mal ein bisschen aufstocken oder wollen was dazu lernen, aber wissen nicht wo, dann äh, verbreitet einfach den Link von unserem Podcast.
3: Yes, macht das. Was die zwei erwähnt haben, ist ja auch die PDV 300. Und was das ist, wissen vermutlich nur die Menschen unter euch, die bei der Polizei arbeiten oder es vielleicht auch mal vorhatten und sich deswegen informiert haben. Für alle anderen habe ich mal recherchiert. Ich wusste das natürlich auch nicht. Das ist einfach der Einstellungstest, mit dem geschaut wird, ob jemand polizeidiensttauglich ist. Also da geht es zum Beispiel ums Sehvermögen, generell um die Gesundheit. Also wenn jemand zum Beispiel Asthma hat, dann ist auch tricky auf jeden Fall in die Polizei zu kommen. Aber auch die Geschlechtsidentität spielte eine Rolle spielte, weil die Fassung wurde zum 1. Januar 2021 geändert. Aber ihr habt in dem Gespräch ja auch gehört, Joshua und Leon sind in ihrem Polizeidienst beide als Frau eingetreten, weil es einfach nicht erlaubt war. Also mal abgesehen davon, dass Januar 2021 ganz schön spät ist, finde ich sowieso krass, dass das überhaupt verboten war. Ich habe nochmal genau nachgelesen, was denn die Gründe überhaupt waren, trans, inter und nicht-binäre Personen dem Polizeidienst zu verbieten. Ein Ausschlusskriterium war zum Beispiel, wenn eine Frau Brustimplantate hat. Ist bei Transfrauen ja eben oft der Fall, nicht immer, aber viele machen diese Operation. Und die begründeten das dann damit, dass das Verletzungsrisiko bei körperlichen Auseinandersetzungen höher wäre. Ist aber totaler Quatsch, wie ein Gutachten auch letztendlich bewiesen hat, denn... Die Implantate schützen sogar eher, als dass sie gefährden. 2018 überlebte zum Beispiel eine Frau in Kanada eine Schussverletzung, weil ihre Brustimplantate vor ihren lebensnotwendigen Organen waren. Also danke dafür. Brustimplantate statt schusssichere Westen am besten. <lacht> naja, aber wir sehen einfach nur totaler Quatsch. Außerdem wurde gesagt, dass aufgrund der nicht vorhandenen hormonproduzierenden Organe bei Transpersonen Stimmungsschwankungen und Aggressionen zu erwarten sind. Ja. Also, was mit den Frauen, die zum Beispiel die Antibabypille nehmen? Das war natürlich ganz egal. Also ja, wir merken, wirklich reine Willkür. Umso besser, dass es das alles mittlerweile Geschichte ist. Die neue Fassung der PDV 300 schließt niemanden mehr aus und es wird auch direkt mit genderneutralen Formulierungen gearbeitet, sodass sich wirklich jeder Mensch angesprochen fühlen darf. Also an dieser Stelle mal danke an alle, auch an Leon und Joshua, die dazu beigetragen haben, dass sich etwas verändert. Trotzdem... Wir haben es ja auch von Joshua gehört, da geht noch viel, viel mehr. Vor allem beim Thema Hasskriminalität. Es bleibt also spannend, wie es da in der nächsten Zeit so weitergeht.
1: Ja, ich glaube, es bleibt generell spannend. Aber ich bin super froh, dass es Menschen gibt wie die zwei. Ich bin auch super froh, dass ich diese ganzen Menschen kennenlernen hm. darf, weil ich kannte sie ja bis dato auch nicht. Und ähm, danke, dass ihr euch dafür einsetzt, dass noch viel mehr passiert. Danke, dass ihr laut seid, dass ihr euch angreifbar macht. Und äh, ich glaube auch, dass es bei der Polizei nicht, wenn man laut ist und diverse Themen bearbeitet oder anspricht, dass es immer einfach ist. Das glaube ich nicht. Also danke, danke, hm. danke. Und ihr, wenn ihr euch informieren wollt, wir verlinken natürlich alles noch zu äh, Felspol und zu den beiden in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung. Und äh, da sind auch die E-Mail-Adressen von Leon und Joshua, Ihr dürft ihr natürlich immer anschreiben, falls ihr eine Beratung zum Thema Polizei, äh, Leben, Trans oder einfach mal Danke sagen <lacht> wollt, äh, machen möchtet. Boah. So, das war jetzt ein Ritt. Wir haben so viele tolle Menschen über ihre Arbeit sprechen hören und in dieser und letzten Folge und in der nächsten Folge schließen wir den Themenblock auch schon wieder ab.
3: Das ging schnell, oder? Und wir schließen den ab mit dir, lieber Vrix. Ich bin schon richtig also. gespannt, was du alles <lacht> zum Thema Arbeit zu erzählen hast, was du erlebt hast und wo du vor allem überhaupt schon gearbeitet hast. Du hast ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass du in der Gärtnerei warst. Und, dass du auch schon mal zur Polizei wolltest. Also ich bin ganz gespannt darauf, davon dann nächsten Dienstag zu erfahren. Also verpasst auf keinen Fall die nächste Folge. Und übrigens, wir freuen uns auch sehr über Bewertungen bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Denn dadurch erhält dieser Podcast noch mehr Sichtbarkeit und wir erreichen noch mehr Menschen. Vielen Dank schon mal und bis nächste Woche.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Also, <lacht> ciao.